0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения», программа «Правда.ру». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – директор Украинского института политики Руслан Бортник. Добрый день, Руслан Олегович. Здравствуйте. Смотрите, мы можем начать с внешней политики, потом плавно перевести на экономику и внутреннюю политику Украины. Как вы считаете, с чего удобнее вам начать?
1: Как, как вам удобно?
0: Смотрите, значит, вот прошла встреча между двумя президентами России, Путиным и э, Джо Байденом э, Соединенных Штатов Америки. Какие ожидания у... Президента Зеленского, который, вот помните, получил вроде как отлуп вначале, да, что там не будет с ним встречаться до того, как встретятся два президента, в общем, таких крупных держав, так скажем, а потом в интервью американскому изданию Axios или Axios Зеленский выразил претензии, хотя там были там своеобразные такие попытки. Вот, ну, смотрите, что касается Украины, что тут вообще ожидания какие-то есть, такой как прорыв-то уже наметится, что вы думаете?
1: По большому встрече Путина и Байдена, она, наверное, не развеяла какие-то сомнения. Это туман политический, который сегодня стоит над Украиной. И украинский МИД, конечно, и Офис Президента уже готовит, интенсивно готовит встречу президента США и Украины. Но с чем туда ехать, что будет там обсуждаться, какое настроение будет Байдена и посылы от американской администрации, на данный момент не до конца понятно. Понятно, что встреча Путина и Байдена была очень важной по-своему, потому что она фактически собой знаменует новый этап российско-американских отношений. Максимальная рационализация и прагматизация американо-российских отношений, определение стратегических сфер, где возможно сотрудничество, стратегических сфер, куда нельзя вмешиваться, 16 вот этих, э, э, стратегических направлений, э, где, не, где противостояние, лидеры договорились не вести противостояние. Это определение проблем, среди одной из которых Украина, по, по которым будет, будет вестись дальнейший диалог. Руслан видите, это, Андрей, линии...
0: это, это, это так, так называемая красная черта, да, которую говорят политологи?
1: Нет, вообще красных линий не было. Мне кажется, главный итог встречи Путина и Байдена в том, что США сегодня отказываются временно, скорее всего, от стратегии на смену политического режима в России. То есть они признают, что это сегодня сложно, тяжело, в принципе, вообще, как бы, вряд ли возможно на данный момент. Россия остается достаточно стабильным государством. А с учетом нарастающего противостояния с Китаем, иметь два, два оппонента таких серьезных, даже США себе не могут позволить. Поэтому вот вся задача Байдена была, от имени западного мира, вести диалог с Путиным после встреч в НАТО большой семерки с целью э, демилитаризации, скажем так, или э, с целью э, выведения России из игры большой американо-китайской игры целью достижения того, чтобы Россия оставалась нейтральной в этом противостоянии. Э, э, вот, вот так видятся цели этой встречи, поэтому одной, одной из гарантий или предложений со стороны американских партнеров в отношении России в этой части является отказ от э, подрывных действий внутри России по некоторым критическим направлениям в целом от поддержки или, скажем так, действия оппозиции, направленных на смену политического режима. Но эти правила игры предусматривают 16 сфер там химия или электроэнергия критического неумешательства. Эти правила игры предусматривают три переговорных формата, в том числе один по Украине. И ожидается, что, возможно, мы увидим новый план э, Мореля э, по итогам работы там, в, между Нуланд и Козаком. Новый план или новый подход к мирному регулированию в Украине. В свое время именно Нуланд и Карасин говорят, что были инициаторами плана, э, вот этого, как раз плана Мореля, который по конце подписал французский дипломат, то есть были уже инициаторами одной попытки мирного урегулирования.
0: Нет, почему вот. именно План Морелли, извините, Руслан, а, а не, этот сам, не Минские соглашения, о которых больше всего говорят, по крайней мере, в России?
1: Смотрите, План Морелли – это часть Минских соглашений, это да, детализация. Да. Да, да, да. Это часть, нет, именно часть Минских соглашений, просто более, более детальные, как бы детализированные Минские соглашения. Вот такой похожий план вполне можем ожидать от нового американо-российского формата. Но очевидно, что на встречу с Зеленским это будет не единственный вопрос. Во-первых, США... очевидно, что США и Россия не смогут решить украинский кризис просто путем рисования линий на карте для определения зон влияния. Очевидно, что США продолжат оказывать давление на украинское руководство в части дальнейшей вестернизации. И следующая цель – это судебная реформа, контроль над судебной системой в Украине, сохранение независимости от украинского руководства, антикоррупционной системы, НАБУ, НАПК, Высшего антикоррупционного суда. То есть западные партнеры США – продолжат усиливать свое влияние и присутствие в Украине, параллельно ведя диалог с Россией о возможном мирном урегулировании по Донбассу, поскольку Донбасский кризис остается одним из источников возможного нового геополитического кризиса, в чем сегодня ни США, ни Россия не заинтересованы.
0: Ну Тут еще, Руслан Олегович, видно такой момент, как с назначениями внутренними да, на Украине, там были же претензии со стороны США, насколько мы помним, да? нафтогаз, какие-то там телодвижения. Вот тут уже уже переходя плавно на экономику и на внутреннее положение у Украины, уже не касаясь, хотя ну касаемся да, все-таки внешней стороны, тут как вы как могли бы пояснить, что тут происходит?
1: Ну, я думаю, что претензии США в части назначений, потому что нефтегазу немножечко преувеличены. Это как раз лоббисты господина Коболева его команды сейчас очень активно работают по США. США высказывают, США не заинтересованы в сохранении Коболева. США заинтересованы в сохранении влияния на нефтегаз. А нефтегаз может это влияние в нефтегазе может обеспечить не только Коболев ну и нынешние Витренко и новых состав наблюдательного совета. Диалог между украинской властью и американской администрацией в отношении нефтегаза и других больших украинских государственных компаний продолжается. Этот диалог сегодня не критичен, но и стороны здесь вполне могут найти взаимопонимание. Жертвовать экономическим суверенитетом, особенно в госсекторе, украинская власть готова в обмен на элементы финансовой или э, политической поддержки. Просто так отдавать этот суверенитет, тем более каким-то посредникам в лице посольств или э, в лице э, каких-то Челноков, которые сегодня, э, э, знаете, курсируют между Вашингтоном и Киевом. Зеленский не готов. Думаю, что эти вопросы на будут обсуждаться, безусловно, на встрече Байдена и Зеленского. Так же, как и вопрос нового правительства, оставка которого уже... До конца этого года вполне вероятный э, вопрос.
0: А тут, такие вопросы к тому, поджертвуют ли одним Аваковым министром внутренних дел, или все-таки может быть отставка вообще всех членов правительства, или большинства как -то.
1: Ну, смотрите, если первое правительство Зеленского, правительство Гончарука, было таким все правительством э, западно-ориентированных романтиков, в которых верил президент, которые были близки к западным партнерам, второе правительство Шмыгаля стало э, определенным поворотом, Поворотом в Украину, поскольку правительство пришло в марте 2020 года в свои кресла на пике эпидемии ковид, на пике ситуации, когда западные партнеры фактически отказались или оказались неспособны помочь Украине с противодействием ковиду. И Зеленский вынужден был развернуться в сторону украинских бизнес-кругов. И правительство Шмыгаля, оно ориентировано прежде всего на украинские бизнес-круги. Сегодня, с учетом того, что, скорее всего, история с ковид нормализуется, хотя далека от завершения, снова появилась возможность назначить, назначить прозападное правительство в обмен на элементы политической и финансовой поддержки со стороны западных партнеров, в чем очень нуждается Зеленский который отказался, оказался фактически в серьезной внешней изоляции, с нерешенными существенными экономическими кризисами, концентрацией полномочий огромных, которая в том числе ведет к концентрации ответственности, сегодня Зеленский не может кивать на парламент или на правительство. И, знаете, формула, что царь хороший, бояре плохие не работает в глазах общества. Зеленский отвечает за все. И вот на, на этом фоне ему, безусловно, нужна поддержка западных партнеров, и в целом она может быть достигнута за счет всего правительства, включая и господина Авакова. Тем более, что правительство уже заводятся фигуры, новые фигуры, которые потенциально могут стать на место Шмыгаля, тот же господин Любченко, хотя его будет сложно согласовать с западными партнерами, но фигуры заводятся в правительство, которые потенциально является вторым, третьим эшелоном, набором или э, прототипом уже для нового состава правительства.
0: А если еще мы пройдемся по такому вопросу, помните, как МВФ не доверяет Украине там, по поводу законодательства, но то, что Йост Люндман а выразил, да, свои претензии. Вы тут могли бы еще, раз мы касаемся, пока еще экономики отчасти. Я же говорю, у нас все это переплетено, поэтому отделять вот так невозможно.
1: Да, да, правильно. Но номинально сегодня и Международный валютный фонд после большой семерки говорят о некотором наборе вопросов, которые необходимы для, скажем так, улучшения сотрудничества. Угу. Это судебная реформа, при которой решающее слово при отборе судей будут иметь иностранные эксперты. Мы понимаем, они будут отбирать судьи в Украине. Это сохранение структуры антикоррупционных структур, инфраструктура антикоррупционных органов в Украине, которая находится под влиянием западных партнеров: Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство против действия и коррупции, специальная антикоррупционная прокуратура и высший антикоррупционный суд. Вот такая себе параллельная, если вертикаль власти которая влияет и контролирует всех чиновников и не только, в Украине полтора миллиона человек сдают электронные декларации. Это при численности населения номинальная в 40. То есть мы самая декларируемая страна в мире в плане чиновников э, сегодня. Все, вся эта параллельная вертикаль, которая контролирует украинские элиты, по большому счету, ее западные партнеры пытаются сохранить на фоне попыток власти все же ввести в эту вертикаль своих людей разбавить влияние западных партнеров. Второй вопрос. Третий вопрос. Национальный банк, контроль финансов. Потому что после смены руководства Национального банка западные партнеры уже... Западные партнеры, мы тут часто применяем слово это в кавычках, для понимания наших зрителей, чтобы описывать этот феномен. Они, политика Национального банка поменялась, появились определенные элементы кредитования, Уменьшилась э, э, монетаристская роль Национального банка, и все это не удовлетворяет западных партнеров, которые таким образом опасаются, что Национальный банк и его политика могут привести к выводу Украины из-под финансового контроля э, в этой части. И, конечно, вопросы приватизации рынка земли. Э, это тоже острые вопросы, которые сегодня стоят в отношениях между Зеленским и Международным валютным фондом. Требует Западный, Запад более высокой скорости приватизации и механизмов, более прозрачных, однозначных механизмов участия компаний и иностранных граждан в рынке земли в Украине, который запускается буквально через неделю.
0: А вот что касается немножко чуть в сторону, а просто отойти от того, что да, эти проблемы серьезные, но я так полагаю, что все-таки большинство граждан, а, наверное, незалежность все-таки интересует. Вот обхождение в НАТО, как вот тут складывается ситуация. Но поверьте, То, что, что говорят...
1: граждан Украины обхождение в НАТО интересует в меньшей мере?
0: Я Это понимаю, граждане, да, интересуют естественно.
1: Интересуют тарифы, Понятно.
0: которые продолжаются. Я и, понимаю. Но политики говорят об этом все время, понимаете, а вообще отношение граждан к Украине, в свое время, помните, было, что против было, да, очень активно против, но это уже было почти 20 лет назад, да, там, или 15, 10.
1: Смотрите, социология показывает, что в отношении НАТО общество практически расколото. То есть, вот я смотрел последнюю социологию, 41% за вступление в НАТО и 35% против. Большинства, то есть 50% за НАТО, 80% социологических опросов не показывают даже, даже последних 5-10 лет. Изредка какие-то левые опросы только дают такие результаты.
0: Нет, понимаете, это просто не волнует а население, понимаете, что больше экономические причины, как и, кстати, россиян тут э, согласен. Но дело в том, что это же, в принципе, может чревато быть конфликтом между нашими государствами.
1: Это больше волнует Россию, кстати, новый виток диалога вокруг НАТО, как раз это российская подача.
0: Почему? А помните по поводу турецких дронов тоже информация это российская. Нет, нет да?
1: смотрите, я к чему говорю, что в Украине большинство экспертов и даже про западных смотрит на перспективу вступления в НАТО и ЕС как очень отдаленную. И риторика власти в отношении присоединения к НАТО, она постоянная, она сохраняется, она постоянно декларируется, она играет такую церемониальную роль. Вот вступление в НАТО для, для части украинского общества, это вот такая мечта, это сад, такой сад обетованный, понимаете? Вот, вступим в НАТО, и у нас исчезнут все наши проблемы. Вступим в НАТО, и мы будем защищены. Вступим в НАТО, и на нас не нападет Россия. Вот, э, кроме того, украинские политики, часть нашего политического эстеблишмента, вступление в НАТО подают еще как маркер лояльности. За, продают западным партнерам как маркер лояльности. Кроме того, вступление в НАТО в политическом дискурсе в Украине используется для давления партии Ястреба внутри НАТО. На те, на те страны, на те элиты, которые выступают за нахождение понимания с Россией, которые противодействуют вступлению НАТО в Украине. Тут много мотиваций я еще могу цитировать полдня эти мотивации, почему стоит вопрос вступления в НАТО, но никакой особой динамики в последнее время не было, пока президент России Владимир Путин не сказал, вы знаете, что я считаю, что вступление в НАТО это серьезный вопрос, серьезный вызов, серьезная угроза, не надо от него отмахивать. Я понимаю, что этот вопрос сегодня используется в российском политическом дискуссии как элемент выборов. Выборы в Госдуме, мобилизация патриотического электората. Но динамика внутренняя в Украине в отношении НАТО не поменялась. Зеленский много говорит и критикует западные страны в отношении того, что Украину не берут в НАТО, таким образом подыгрывая оппозиции. Радикальные позиции внутри Германии, внутри США. Я объяснял этот мотив, но особой динамики все же нет. Ключевые страны Германия, Франция, Италия, ну и многие малые, меньшие страны, такие как Венгрия, против вступления Украины в НАТО. И я думаю, что в ближайшей нормальной перспективе или нормализированной действительности ни о каком вступлении речь не идет. Хотя полностью, полностью исключить вступление Украины в НАТО невозможно силу того, что НАТО на определенном этапе взаимоотношений с Россией может принять такое решение. Может. Просто в силу политической конвентуры. Даже игнорируя ситуацию с Донбассом и Крымом, даже игнорируя ситуацию с административной функциональной неготовностью Украины к членству в этой организации, такое решение в может быть принято. Но условий для него я не вижу. Что касается красных линий, еще буквально один тезис. Это был обмен такими красными линиями между Россией и США. Президент России заявил о том, что вступление Украины в НАТО – это красная линия для России. А Байден в своем ответном комментарии сказал, что Украину могут принять в НАТО даже без, с учетом ситуации на Донбассе. То есть Россия сказала, что у нас красная линия, а США сказали, что мы в упор не видим вашей красной линии. Мы не готовы с этой позиции торговаться. Давайте идти в нулевую точку, оттуда начать торговаться, вести политический диалог. Вот такой размен, скажем так, тезисами мы сегодня наблюдаем. И актуализация вопроса вступления в НАТО Украины сегодня, это, мне кажется, все же искусственный дискурс.
0: Но это именно вступление именно военной блока, североатлантической, а не экономическое сообщество европейское. Тут Об этом, видимо,
1: да, есть. Конечно. Членство в ЕС в Украине вообще в ближайшее время не угрожает. То есть Членство в НАТО даже более вероятно. Членство в ЕС Абсолютно сегодня невероятно.
0: Я думаю, что скорее россияне поймут, если Украина в ЕС, чем Россия, Украина в НАТО. Вот, вот, вот о чем, собственно говоря. Потому что военный блок и экономический немножко.
1: Ну, оно, оно как бы есть разница, но я не сказал бы, что это принципиальная разница. Все же большинство член стран Европейского Союза не члены НАТО. Это два, два параллельных трека. Надо понимать.
0: Раслан Олегович, как вы считаете, вот после переговоров возможных виртуальных возможных между Зеленским и Байденом, а потом может состояться разговор между президентом России и Украиной, несмотря на то, что будет, или наоборот, смотря на то, что произойдет там?
1: Он был бы логичным, конечно, но я думаю, что сначала Байден будет говорить с Хи Цзиньпином, лидером Китая. Это вся логика выстраивается: Харкие-Святогорье, G7, НАТО. Путин, дальше Китай. Эта логика выстраивается под Китай. Где-то параллельно произойдут переговоры с Зеленским. Я не думаю, что они будут продуктивны, переговоры между Байденом и Зеленским, в силу того, что доверия нет. Изначально это доверие было на невысоком уровне, в силу того, что окружение Байдена считает Зеленского порождением украинских олигархов считают его тем парнем который сделал нашего парня Петра Порошенко на выбор более того считают его и его команду Зеленского теми ребятами, которые там за спиной вели переговоры с Трампом, Джулиани и помогали Трампу отравлять выборы Байдену украинской ситуации сама украинская ситуация токсична для Байдена любые встречи с Зеленским, переговоры приводят, приводят к реинкарнации старых обвинений в отношении Байдена, в отношении коррупции, буризма, и всему остальному. Поэтому Байден будет, его команда будет по минимуму заниматься Украиной, По необходимому минимуму. В общем, да,
0: рассматривают как креатуру Кри... Коломойского по-прежнему, да?
1: Да, да, спорта, они еще живут в той, той парадиге. Хотя это не так, Зеленский не является. Хотя да, да, Кирилл, да. Кирилл, да
0: что было, было, об этом говорить. А извините, да, что это самое. Вот если еще вернуться к моменту, понимаете, вот э, какую красную черту все-таки смотрите: если когда вот был конфликт из-за Абхазии между Грузией, она все равно не попала в НАТО. А вот что тут должно прям такое произойти, чтобы вот так вот а, Украину принять в НАТО, если ну даже военный конфликт рассматривать, если на основе вот того же Абхазского, помните, да? когда обвиняли... Кстати,
1: с вами, давайте. давайте с вами помоделируем. Да. Да. Давайте, да. А, да. Представьте ситу ситу себе ситуацию, что ситуация политическая и военная в России дестабилизировалась. И ну, Россия перестает уже... быть геополитическим игроком, или она погружается во внутренние проблемы. Украина в, в таком случае в любой момент может быть принята в НАТО. Просто как элемент приближения, обеспечения контроля НАТО за процессами в России. Из-за связанности Украины и России цивилизационной, экономической культурной границ огромных. Ну это там, скажем так, один, один такой вариант э, вступления в НАТО. Да, мы, снова же таки, нашим зрителям говорим, мы говорим с вами о, о сценариях, которые на данный момент выглядят ну, нереалистичными не или ну,
0: малореалистичными. Политические, да, можно назвать. Да, да. Вы... А вот смотрите, Вы... а, если все-таки, ладно, хорошо, это мы так, да, пофантазировали, не дай бог, что что-то было, все-таки мы, как бы считаем, ну, я считаю, его... что мы единые народы. Вот, а смотрите, у нас даже язык не разделяет, мы без переводчика можем спокойно с вами говорить. И, кстати, смотрите, вот момент а, по поводу, так сказать, условной русской партии, вот насчет Медведчука. Ваши коллеги, когда вот я с ними общался, или мои коллеги из Правды.ру и другие просто и слышу, что Медведчук не тот человек, на которого делает ставку Кремль, что это неправильно, потому что он абсолютно не выигрыш Но почему вот такие вот наезды получились с другой стороны, тоже странно. если он никто, ничто, и на него ставить Кремлю не стоит, потому что это, ну, и так далее. Вы понимаете, о чем речь? Да? Вот о чем я,
1: мы... я отвечу на ваш вопрос, но сначала скажу о Зеленском и Путине, еще и сначала. А, ну давайте, По давайте. Поэтому, давайте. да, встреча Зеленского и Путина, она необходима, но она необходима сегодня больше украинской стороне. Если украинская сторона не будет готова на какие-то компромиссы там, в отношении Донбасса, на нормализацию ситуации, Путину эта встреча, тем более по выборам, при преддверии выборов, прошу прощения, она не, просто не нужна, она вредна даже, я бы сказал. Но о чем говорить сегодня с Украиной? О Крыме и Донбассе? О Крыме Россия не готова говорить. О Донбассе она говорит, говорите с Донецком и Луганском. Что остается в сухом остатке? Экономическое сотрудничество, Новый договор о дружбе и добрососедстве, ну, как бы, ну, мало вопросов остается. Есть смысл в этой встрече, можно еще, конечно, вопросов набросать, есть смысл в этой встрече только тогда, если удастся, если там Байден и треугольники, Россия, США, Украина, удастся прийти к компромиссу о нормализации ситуации, какой-то, хотя бы тактической. Вот тогда эта встреча имеет смысл. Иначе эта встреча, я думаю, между Путиным и Зеленским переговоры могут состояться ну, не ранее за, завершения выборов в России, то есть после российских выборов. в думаю, все. Единственная мотивация, которую я вижу сегодня со стороны России при, не отказываться от этой встречи, это попытка демонстрировать готовность к компромиссу, демонстрировать рациональную международную позицию. Есть, вот, вот и все. И поэтому эта риторика о том, что мы готовы, но переговоров эффективных нет, она будет продолжаться еще очень долго. Что касается Медведчука, я не знаю взаимоотношений Медведчука. Нет, нет это, тут,
0: понимаете, а вы... извините, Руслан Легович, тут не только даже в личности Медведчука, тут имеется в виду, а на, какую, на кого ставку делает Кремль а вот на Украине. Есть ли люди, которые так, условно скажем, пророссийские настроены, они а про прозападные? Оппозиция какая-то, может быть, честно или, или красиво? Лучше честно. Правда, Ру...
1: Правду... Кремль, как всегда, делает ставку на бизнес-круги в Украине. Как всегда. Именно поэтому с Украиной подписан новый транзитный контракт, который позволяет Украине хорошо зарабатывать, финансировать бездрежетные издержки и все остальное. Именно поэтому мы видим сохраняющийся высокий уровень экономических отношений. Именно поэтому, вот, знаете, я сейчас меня, наверное, будут критиковать после этих слов со всех стороны очень ожесточенно, но я вам скажу, я насколько я понимаю и вижу, Кремль никогда в Украине, никогда за 30 лет независимости никого особенно не поддерживал. Если мы даже говорим о ППЗЖ, визитах там Медведчука и его команды в Москву в последнее время, то это поддержка по остаточному признаку. То есть, с одной стороны, понимаете, э, э, это поддержка на, уль, на, у, на уровне бизнес-элит. Э, но это не та политическая поддержка, которая могла бы, под, э, как бы создать в Украине или поддержать в Украине какую-то мощную пророссийскую партию. И, э, кстати, это большая, э, большой успех Украины, или большая удача, правильное слово, большая удача в Украине в том, что в Кремле до сих пор мыслит деньгами пока в России элиты мыслят деньгами, а политические вопросы являются инструментами просто обертки такой, обертки для диалога о деньгах.
0: Ну то что красиво,
1: да? Пока Украине реально ничего не угрожает.
0: Ну, это вот, знаете, это касается и российской элиты, и украинской, видимо, одинаково, да, да, да. Мысли, поэтому поэтому и находит общий язык в этом, тут просто были высказывания бывшего, ладно, не будем, все знают об этом, поэтому, ну, ладно, хорошо, наверное, если в заключении вам что-то еще хотелось бы сказать, Руслан Олегович, нашим зрителям, не знаю, смотрят да, ли вас да, на Украине? Да, да,
1: да, даже не знаю, думаю, что посмотрят... Э я просто хочу сказать, что мы сегодня находимся в новой геополитической реальности. И эта многополярность, конечно, конечно, она нам уже зубы, знаете, стерла. Но э, вот, э, мы видим попытки, с одной стороны, США в в, от имени западного мира реализовать свой проект глобализации и прекрати, прекратить или приостановить эту многополяризацию мира. С другой стороны, мы видим э, США... Мы с другой стороны видим Китай, мы видим возросшую роль России, которая мне сегодня напоминает Пруссию прошлых столетий. Экономически самое мощное государство, но военная сила которого позволяет претендовать на определенную глобальную роль в этой части. И вот эта новая Пруссия на фоне глобального противостояния с США и Китая будет требовать все больше и больше места и зон влияния. Украина в этой же части, к сожалению, остается нигде. Потому что, несмотря на всю риторику, Украина остается просто зоной периферии сегодня западного мира, как раньше было периферии окраины восточного мира, зоной конфронтации, бесконечной конкуренции разных глобальных центров за ресурсы территории или государств, цивилизации, великой цивилизации которая остается никуда не интегрированы. Потому что, посмотрите, что такое «Северный поток-2»? Это исключение Украины из глобальных экономических потоков между Востоком и Западом. И это решение не только России, это решение Запада. Это коллективное, коллективный консенсус в отношении того, что в ближайших 20-30 лет Украина будет нестабильной. Но Байден выставить же присутствует как Меркель экономическая...
0: да, в этом отношении. Да, извините, да, теперь, да. Украину
1: глобальные экономические потоки нецелесообразно. Я думаю, что сила и будущее Украины только в том, чтобы формировать нейтральное, неблоковое государство концентрации всей энергии, всех усилий внутри на народно украинские, народно-украинские возможности целью дальнейшее исключения Украины из мирового геополитического футбола. В Украине нельзя быть ни с Востоком, ни с Западом. Украина может быть только сама собой. Как только Украина становится частью или востока или, Восток, или запада, Украина прекращает свое существование. Но вот в такое время мы интересное живем.
0: Играть роль, конечно, России не всем дано. Швейцария вот может да, прекрасно жить, как мы знаем. Вот так же и Украина, видимо, роль там лечить.
1: Швейцария вот. возникла в нынешнем своем формате после Венского конгресса, после Наполеоновских войн. Не хотелось бы, чтобы Руслан, украинский...
0: если уж вы пример с Труссией привели. <с то давайте историю Швейцарии тоже оставим. Там Бисмарк и все прочее. Франко-прусская война. Я надеюсь, что все-таки у нас э, нету вот такой возможности. Русские элиты, хоть они позиционируют себя западными, все-таки пойти на вот такой не знаю, история наша пока не давала. Хотя наши цари были там, если не наполовину, я... даже на четверть немцами.
1: И вы знаете, я уверен, что... Я думаю, что российские элиты могли бы согласиться на ничейный статус Украины. Но западные партнеры пока что к этому не готовы, пока не завершился конфликт между Западами и Россией.
0: Спасибо огромное за беседу вам. Спасибо. Здоровья, всех счастливых благ, Спасибо. удачи вашему институту, вам лично, вашей семье и так далее. Ну, Надеюсь, до новых встреч. До свидания. Всего доброго. Слава.